0: Dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa. pa, 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 para, para. Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Noor. En Teuntje. Met vandaag de gast, dokter Renate Bosma, nefroloog in het Ziekenhuis te Amersfoort. <applaus> dokter Bosma, van harte welkom bij ons in de podcast als allereerste
1: nefroloog... Een primeur. Ja, nefrologie is natuurlijk wel een heel belangrijk vak, dus het verbaast me wel een beetje dat ik de eerste ben. Misschien ook een toch een beetje
0: onbekend vak, dat het niet zo direct op de voorgrond staat, dat er niet direct aan gedacht wordt. Ja, want daar willen we eigenlijk gelijk op inhaken, het specialisme zelf, want wat, wat is de nefrologie nou? Nou, nefrologie is dus, uh, hè, dat zijn
1: internisten die nierziekten behandelen, uh, diagnostiseren, analyseren. Een puzzelvak bij uitstek. Nefrologie behelst veel aspecten. Hè. We hebben een paar grote pijlers. Hè. De dialyse is natuurlijk één grote. De afdeling, de verpleegafdeling waar mensen opgenomen liggen met uh, nierziekten. Ja, en de poli is ook een groot deel van ons werk waar we ook... Nou ja, patiënten zien met nieraandoeningen, auto-immuunaandoeningen, elektrolytstoornissen. Dat zijn een beetje de grote aspecten. Ja, transplantatie is iets wat in de academische centra wordt gedaan. Maar na een jaar daardoor gebracht te hebben, komen patiënten in principe weer bij ons terug. En controleren wij ze ook polyklinisch. En dan nemen we ze natuurlijk mee in de controles. En we zien heel veel patiënten ook met ja, hypertensie, diabetes en daardoor... Nierschade, hè? dat is eigenlijk het de grootste deel van de patiënten die we, die we zien. We hebben ook een, ja, wel een acute kant van het vak. Dat vind ik zelf ook heel leuk. Want hoe ziet uw week er gemiddeld uit als nefcoloog? Op de maandag, nou ik kan het even schetsen zoals het nu is ingedeeld, maandagochtend is voor de dialyse. We hebben ochtends dan nou, toch wel 20 tot 24 chronische hemodialyse patiënten op de zaal en op de kamers zitten of liggen. Die bezoek ik met een verpleegkundig specialist, dat verdelen we vaak. Dus we wisselen dat ook af of we doen het samen. Maar goed, hè, prettig dat we dat samen kunnen doen, want het is best... Een grote club, hè? 24 patiënten, om die ochtends allemaal goed te kunnen spreken. We kijken naar de labuitslagen natuurlijk. Uh, ze hebben allemaal hun ditjes en hun datjes. Soms ben je een beetje hun huisarts. Want
2: wat voor soort patiënten zijn dat dan?
1: Ja, het zijn patiënten dus met, nou, die dialyse behoeftig zijn door verschillende oorzaken. Hè? En de meeste toch wel, hypertensie, diabetes, dat is de hoofdmoot. Ze hebben vaak veel cardiovasculaire comorbiditeit. Ze bezoeken vaak nou ja, cardiologen urologen, andere aanpalende specialisten. Het zijn vaak toch hele kwetsbare patiënten. En ze kunnen ook zomaar wat krijgen. Ze kunnen ook gewoon een sepsis krijgen zonder dat ze direct koorts hebben. Ze presenteren zich altijd een beetje anders. Dus je moet altijd achterdochtig zijn.
0: Ja, begrijpelijk. Heb je dan ook helemaal niet te maken met jonge patiënten? Of... Ja, er
1: zit ook wel eens een jonge patiënt. Ik heb het nog niet eens inderdaad gehad over de leeftijd. Maar dat gros is natuurlijk van oudere leeftijd. Maar er zijn ook jongere patiënten. Er zijn ook nieraandoeningen die... Plotsklaps bijvoorbeeld bij een jonge patiënt zich voor kunnen doen. Zoals welke? IgA-nefropathie in een bepaalde vorm... Hè, wat een uh, acute nierinsufficiëntie kan uh, geven. Vormen van vasculitis kunnen ook bij jongere patiënten optreden. We hebben recent een relatief jonge patiënt gehad met een anti-GBM-nefritis. Dat is een vrij zeldzame aandoening. Ja, die mensen komen vaak echt acuut in dialyse, Lassen ook lang niet altijd meer. Worden ook niet altijd beter. Maar dat is een heel indrukwekkend ziektebeeld... Hè, waarbij je de patiënt... Ja, niet alleen medisch moet begeleiden, maar ook sociaal en maatschappelijk. Er komt ook veel uh, nou ja, emotionele zaken natuurlijk bij kijken... Hè, als je nou ja, realiseert dat je ineens chronisch dialysepatiënt bent.
2: We waren gebleven bij hoe uw week eruit zag ja. bij de maandagochtend. Precies,
1: ja. De maandagmiddag is eerst gevuld met MDO, multidisciplinair overleg van de dialysepatiënten... Dus je hoort van alle kanten input hè, over die uh, patiënten. Daarna, ja, dat is ook een heel leuk moment van de week voor mij... dan ga ik echt wel onderwijs geven. Ja, want u
0: vertelde dat dat uw hobby ook eigenlijk is.
1: Ja, ja, zeker. En dan kan je even afvragen, heeft dat met nefrologie te maken? Ook wel. Maar ook met de acute geneeskunde wat ik één dag per week doe. Dat is de vrijdag op de spoedeisende hulp. En ik heb een aantal jaar geleden een echo-cursus gedaan. Internisten gingen steeds meer echoen. En ik dacht, dat lijkt mij ook wel leuk. Dat vond ik fantastisch. Er ging een wereld voor mij open. Ik heb gemerkt hoe ontzettend behulpzaam dat is in je diagnostiek. Dat je die echo hebt en even makkelijk kan kijken of een patiënt nou overvuld is of juist niet. Of pleuravocht heeft of een gestuurde neer heeft. Nou, op een gegeven moment ben ik gevraagd om instructeur te worden bij de cursus, landelijke echo-cursus. Dus dat doe ik nu ook al een aantal jaar. En ik heb dat meegenomen, ook naar het meander, om uh, hier wekelijks bedside-echo- onderwijs te geven aan de artsassistenten. Nou, en de dinsdag is ochtends ook weer dialyse. Weer zo'n grote groep met een verpleegkundelspecialist. specialist. De dinsdagmiddag is Polikliniek. Woensdagochtend is Polikliniek. En de woensdagmiddag ben ik vrij. En de donderdag ben ik vrij. En de vrijdag uh, sta ik dus de hele dag op de spoedeisende hulp. En wat
2: doet u op een vrije dag
1: ja, veel logistiek met de kinderen eigenlijk. De jongste is acht, dus die wordt nog naar school gebracht en opgehaald. Ik haal tien broden, zodat de oudste zoon ook genoeg brood heeft voor de hele week. Die is vijftien. Ja, logistiek. Ik probeer wel te wandelen of te sporten op die dag... En zo min mogelijk aan het werk te doen. Maar daar kom je niet altijd onderuit. En soms is het ook wel fijn als je in alle rust even wat mails of wat dingetjes kan wegwerken. Want het valt toch altijd tegen wat je door de week allemaal uh, kan doen. Maar ik probeer ook soms echt gewoon even bewust een uur een boek te lezen.
2: En heeft u die vrije dagen altijd al gehad?
1: Ja. Ik ben in het meander begonnen met vier dagen werken en één dag vrij, tot ik mijn eerste kind kreeg. Toen heb ik het even wat zwaarder gehad. Het was een moeilijke bevalling, huilbaby, lastig. Kon hij niks aan doen, maar lastige situatie. En toen ben ik na drie dagen gegaan, even tijdelijk. En daarna heb ik gezegd, nou ik ga er tussenin zitten. En dat bevalt eigenlijk prima. Dus eigenlijk doe ik het al jaren, drieënhalve dag per week.
0: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Eesremmers of diuretica? Eesremmers. Groningen of Amersfoort? Groningen. Nee, dat is flauw Groningen zit enorm in mijn hart. En ik heb altijd gezegd als het meander in, het, in Groningen stond, dan was het perfect. Uh, maar het meanderziekenhuis is een topziekenhuis. Ik zou geen, in geen ander ziekenhuis meer willen werken. En Amersfoort is echt een hele leuke stad. Hemo of peritoneale dialyse? Zoals het kan, peritoneale dialyse. Wespen of bijengif? Wespen. Echografie of CT? Echo. Poli of SCH? SCH. Waarom wespengif? Komt meer voor. <laughs> er zijn meer mensen met wespengifallergie dan met bijengifallergie. En kun je toelichten wat je ermee doet? Ja, dat is uh, een van mijn hobby's ook. Laat ik het zo zeggen, dertien uh, jaar geleden ging... Uh, een dierbare collega met pensioen. En hij heeft jarenlang uh, patiënten met wespen- en bijenallergie behandeld. En nou, eigenlijk kwam hij naar mij toe met de vraag, wil jij het overnemen? En ik zei, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Hele andere tak van sport. Hele andere patiënten zonder uitgebreide voorgeschiedenissen, medicatielijsten. Heel ander verhaal. Uh, ja, die kunnen wij hier dus in het meander uh, desensibiliseren. Waardoor ze, nou ja, veel minder kans hebben op een toekomstige anafylactische reactie. Vooral het succespercentage van de desensibilisatie is heel hoog kunnen het enorm terugdringen, die risico's. gif iets minder. Bijen is ook leuk, want het zijn vaak imkers en dat vind ik ook wel weer een hele leuke populatie. Dan heb je het gewoon over hele andere dingen. Maar ook wel weer indrukwekkend, want ik heb een vrouw gehad met een uh, bijengif allergie en haar man is imker of was imker en zij is er echt bijna aan onderdoor gegaan, maar hij wou de bijen niet wegdoen. En dan heb je dus een echtpaar aan je tafel en dan denk je, oei, zij is bijna dood gegaan. Hij wil de bijen niet wegdoen, dus dan heb je ook weer hele andere gesprekken. Ook weer een uitdaging, maar dan moeten ze natuurlijk zelf uitkomen. Maar dat vond ik toch ook wel weer indrukwekkend... dat die man gewoon zijn bijen toch maar hield. En het zijn vaak hele dedicated mensen die echt houden van hun bijen. Dus ja, hmm, ga ik daar dan tussen zitten.
2: En je vertelt over deze patiënten met een enorme glimlach. Net zoals dat je over echografie kan vertellen. Is er nog iets waar je heel blij van wordt in de nefrologie?
1: Ik word altijd heel blij als ik gebeld word voor een neeraanbod. En de meeste patiënten ken je, niet allemaal. Maar het is zo fijn als een patiënt getransplanteerd kan worden. Omdat je weet dat het leven zoveel anders wordt in de regel. Hè. Uiteraard zijn er ook patiënten die complicaties krijgen of afstoting of wat ook. Hè. Maar in het algemeen gaat het goed. En dat, ja, dat zijn de leukste telefoontjes. Daar mag je me midden in de nacht uiteraard voor bellen. Ja, Er
2: was een uh, NRC-journalist die had een IGA-nevropathie. Die beschreven een niertransplantatie als een tweede geboorte. Ja, dat doen veel patiënten.
0: Ja. En deze nieren, dat gebeurt ook met living donors, toch? Ja,
1: voornamelijk zelfs. Ja,
0: hebben ja, jullie daar dan ook mee te maken?
1: Ja, nou in die zin, hè, we hebben hier natuurlijk de mensen aan het bureau zitten hè, die voorlichting krijgen. Bij mij zitten ze voordat ze naar de neerfalenpolie gaan. Maar ik begin al dus al in de eerder stadium toch een beetje te vissen van, goh, is er een levende donor? Ja, ik ben daar redelijk brutaal in, omdat ik altijd de kans wil pakken... als er een levende donor is, hè, om dat gesprek in ieder geval op gang te brengen. Het kan van een, een, een partner komen, het kan van een vriend of een vriendin... of, of mijn partner melkboer, maar het is zaak, denk ik, belangrijk... Om, om toch te kijken of iemand een levende donor heeft. En het
0: komt soms uit heel onverwachte hoek. We maken de gekste dingen mee. Maar heel mooi om te zien dat dat uh, gebeurt... En gebeurt het dan wekelijks of maandelijks dat er een levende donor wordt gevonden? Of... Nee, laat ik het zo zeggen, dat is een doorlopend proces. Hè? We hebben dus mensen die hier tot een, een GFR
1: van 15 zitten. Daarna gaan ze naar de nierfalenpoli. poli. Daar wordt het natuurlijk zeker besproken. Maar nogmaals, het is mooier als je dat in een eerdere fase al...
0: Uh... Wanneer wist u dan zelf
1: dat u nefroloog wilde worden? Ja, dat is een leuke vraag. Tijdens mijn studie vond ik eigenlijk altijd de nieren moeilijk, saai. En oude mensen vond ik helemaal niet leuk. En dan moet je dus kijken wat het geworden is. En gaandeweg is dat ontstaan. En het is eigenlijk ontstaan bij mijn co-schappen. Ik heb in Enschede mijn co-schappen gelopen. En ik begon op zes met zes weken op de MDL. Nou, dat vond ik niet leuk. En daarna mocht ik zes weken naar de nefrologie. En toen dacht ik, dit is ontzettend leuk. Omdat het dus zoveel aspecten heeft. En echt een puzzelvak is. Hè. Daar, daar kies je de interne ook voor. Ik wist eigenlijk wel dat ik internist wilde worden, maar nog niet precies welke richting. Maar dat werd daar eigenlijk wel duidelijk. Dus ik zocht het daar eigenlijk ook al bewust op. En waarom was dat puzzelen bij de nefologie dan
2: interessanter... dan bijvoorbeeld het puzzelen bij een ander subinternistisch vak...
1: Of het interessant is, weet ik niet, maar het is wel echt een puzzelvak. En dat, dat, dat sprak mij heel erg aan. En ik vond de oncologie, dat leek mij veel te zwaar. Al die jonge mensen met, met borstkanker en dergelijke. En hematologie vond ik ook wel een mooi vak, omdat het ook verschillende aspecten heeft. Hè. Een, een benigne kant en een nou ja, zogeheten maligne kant. Ook hele acute zaken natuurlijk. Maar ik vond de nefrologie gewoon ja, net wat meer ja, ook met de nierbiop te doen en de lijnen prikken... En, ook de populatie sprak mij gewoon wel aan. En hoe was u als co-assistent? Heel braaf, heel leergierig. Ja, dat is echt zo. Ik heb opgepikt wat ik op kon pikken. Ik vond alles eigenlijk wel leuk. Ik vond ook chirurgie hartstikke leuk. Dus ik heb ook nog best wel getwijfeld hoor. Van, hè, moet ik internist worden? Tijdens mijn studie al een keer onderzoek gedaan bij de urologie. Ook een artikel echt in een hoog tijdschrift dat ik dacht... nou, misschien moet ik maar uroloog worden. Maar toen zei de uroloog die mij begeleidde al... dat ik te veel nadacht en dat ik geen uroloog moest worden. Terwijl ik het toch echt wel leuk vind om met mijn handen bezig te zijn. En een klein, nou ja, klein, het is niet een klein chirurgisch vak, maar een, niet een vak waarbij je bij nacht en ontbijt je bed uit hoeft. Maar ik heb nog even aan de urologie gedacht. Maar goed, ik ben toch ja, bij de interne wel uh, gebleven, ja. Want moet je voor de nefrologie uh,
2: vaak je bed uit?
1: Nou, soms wel. Ja, we hebben uh, vier nefrologen in het meehanden, Dus je hebt één op vier achterwachten, dat je dus ook gebeld uh, kan worden. En we worden nog wel eens gebeld, uh, s avonds, nachts. Soms een acute dialyse. Overigens zijn dat vaak zulke acute dialyses, dat ze toch wel een indicatie hebben om bijvoorbeeld op de IC uh, gedialyseerd te worden. We worden wel eens gebeld voor een niertransplantatie. Nou ja, dat een patiënt van ons hè, een aanbod krijgt. En dan moeten we meedenken over hoe het met die patiënt is, of die fit genoeg is voor transplantatie. En we hebben relatief zware achterwachten. Wachten. Want als je eruit moet voor een acute dialyse, ben je zo ja, toch een
0: uur of twee, drie, ben je weg. Toch op het transplantatieproces eigenlijk. Een heeft daar dus ook mee te maken. Kan je daar misschien wat meer over vertellen? Hoe ziet dat eruit? Nou, wij kijken natuurlijk... Uh, we
1: hebben een, een nierfalen poli. Daar komen patiënten die een schatte GRV onder de 15 uh, hebben... En dan worden ze voorbereid op nieuwe functievervangende behandeling. Of dat ze conservatieve behandeling krijgen. Dat is trouwens ook goed om te noemen. Dat hebben in het Meander een aantal jaren geleden een speciale poly voor opgezet. Hè? Want er zijn ook genoeg mensen die zeggen: ja, ik wil helemaal niet dialyseren of kunnen niet getransplanteerd worden. En die mensen krijgen een apart, nou ja traject. Maar in de voorlichting wordt verteld over dialyse en over transplantatie. En wij kijken natuurlijk of iemand medisch geschikt is hè, voor transplantatie, daarvoor nog geen aanmerking komt wat betreft leeftijd, wat betreft ja, morbiditeit, comorbiditeit. En dan hebben wij hier een, nou ja, een verpleegkundige die dat hele traject eigenlijk oppakt en voorbereidt. Zoveel mogelijk onderzoek in het eigen ziekenhuis. En dan gaat het hele pakket met de patiënt naar Utrecht. Dat is eigenlijk het centrum waar wij het meest mee uh,
0: samenwerken. En terugkomt op het conservatieve behandelen van de nierfalen. Hoe gaat dat in zijn werk? Kijk, als mensen zeggen ik wil niet meer gedialiseerd worden... zijn vaak oudere mensen die
1: daarvoor kiezen. En we weten ook, er is een studie geweest een paar jaar geleden bij 80-plussers. En daar hebben ze gekeken naar een groep die wel ging dialyseren en een groep die niet ging dialyseren. En dat was overigens een groep die niet heel veel comorbiditeit had... maar eigenlijk was de uitkomst slechter hè, voor mensen die wel gingen dialyseren... want ja, die moeten natuurlijk een aantal maal per week naar het ziekenhuis... of hè, krijgen complicaties. En die waren eigenlijk uiteindelijk wat slechter af... dan die niet gingen dialyseren. Dus we hebben mensen die daar ook echt bewust voor kiezen. En het is niet zo dat je dan hoort als patiënt van... nou, u wordt niet meer gedialiseerd, eh, succes. Hè. Maar die begeleiden we gewoon nou, in de controle van de bloeduitslagen anemiebehandeling, calciumfosfaatregulatie.
0: En die worden gewoon begeleid door nefroloog en verpleegkundigen. Hoe ziet de toekomst van de nefrologie eruit? Zijn er dingen die u wilt veranderen of beter kunnen? Ik zeg altijd,
1: er gebeurt niet bijzonder veel hè, in de nefrologie. Maar in de oncologie heb je natuurlijk dan weer van die trials... Hè, van doorbraken en nieuwe medicatie en nieuwe oncolitica. En dat, in de nefrologie gebeurt er niet superveel. De SGLT2-remmers was natuurlijk een mooie... Ontwikkeling waar we heel veel mee doen. Er wordt natuurlijk al jaren gewerkt aan een draagbare kunstnier. Hè? Dat is een belangrijke om te noemen. Maar goed, dat was in mijn opleiding ook al zo. En hij is er nog steeds niet. Dat loopt heel goed natuurlijk. Daar zijn ze heel druk mee bezig. En ik moet het nog maar even zien hè? Wat, het, wat het gaat brengen... en wat het gaat inhouden voor het werken op de dialyse. Uh, en ik geloof ook niet dat elke patiënt daar geschikt voor is. Dus je houdt altijd je patiëntenpopulatie in het ziekenhuis. Of thuis dialyse, dat doen we trouwens ook. Moet ik ook niet vergeten te zeggen. We zijn natuurlijk bezig met, met stamcellen en niertjes kweken en uh, hè, dat soort onderzoeken. Ook heel interessant, denk ik. Ja, dat wachten we allemaal maar rustig af. En
2: over onderzoek gesproken, we hebben wat onderzoek naar u gedaan. Jouw
1: promotieonderzoek ging over de invloed van obesitas op de nierfunctie.
2: Kan je ons daar wat meer over vertellen?
1: We weten dat diabetes hè, uh, invloed kan hebben op de nierfunctie. Die mensen die gaan hyperfiltreren. En we weten dat dat uiteindelijk niet goed is voor je nieren. Hè. Die nieren raken als het ware uitgeput. En het was eigenlijk nog niet zo bekend. Ja, het was wel bekend dat dat bij obesitas echt aan de orde is. Maar nog niet zo bij overgewicht. Hè. Dus de BMI tussen de 20 en de 25. En daar zijn we naar gaan kijken of we daar ook dat fenomeen zagen. En we zagen het inderdaad bij toenemende BMI. Uh, vanaf 20 tot 25 inderdaad ook gebeuren dat die en ze gaan hyperfiltreren. Dus dat het eigenlijk BMI van 24 ook niet per se goed is. En dat, dat was eigenlijk vrij nieuw. Dus dat, dat konden we ook publiceren en laten zien. En ze hebben in Groningen een enorme database van echte nierfunctiewaarden. Wat ze met, met jotale maatklaringen doen en hypuran. Dat doen ze vooral bij transplantatiepatiënten, posttransplantatie. Maar ook gezonde vrijwilligers. Dus er liggen enorm veel gegevens om dat uit te zoeken. Dus dat heeft ja, dat opgeleverd.
2: En er is dus een direct verband tussen overgewicht en obesitas en een ja. verslechterde nierfunctie. Ja. ja. Wordt er vanuit de nefrologie dan ook iets gedaan aan preventiegeneeskunde? Met betrekking tot bijvoorbeeld overgewicht?
1: Ja, dat gebeurt wel, maar dat kan altijd nog beter, denk ik. En overgewicht en obesitas kunnen ook zorgen voor. Slaapapneu bijvoorbeeld, he, OSAS, wat op zich ook weer proteïnerie kan geven, nierfunctie achteruit kan geven, hypertensie. En ik denk dat er niet genoeg aandacht voor kan zijn. Je komt op je poli, je hebt 10 minuten per patiënt. He, dus je probeert natuurlijk zoveel mogelijk adviezen in die tijd te stoppen. En vooral zoutbeperking is belangrijk, stoppen met roken, he, maar ook vooral dat gewicht. En dat moet je dan maar gewoon erin proppen? Nou, dat moet je er eigenlijk in proppen. En nou ja, je hebt uh, ziekenhuizen die werken met verpleegkundigen... Hè, die daarna spreekuur draaien. Dat, hebben we hier, nou, dat zouden we misschien nog anders kunnen inregelen... maar dat zou ook heel waardevol zijn dat je dat samen doet. Ja, op de poli hebben we daar wat meer tijd en ruimte voor... maar dan is het eigenlijk al te laat. Je moet veel eerder uh, ingrijpen. Ja, maar ik moet zeggen dat de eerste lijn daar natuurlijk ook veel meer aandacht voor heeft gekregen de laatste jaren. Zij behandelen ook veel meer chronische nierfalen vergeleken met vroeger. We werken heel protocolair vooral de praktijkondersteuners en nemen ons veel werk uit handen. Wordt veel in de eerste lijn gedaan met duidelijke
0: verwijscriteria.
1: En we werken heel goed samen met de huisarts.
0: Je vertelt dat je op de vrijdag uh, acute internist nog vervult die dag. Hoe ziet dat eruit die dag? Nou, dat begint zoals altijd met de overdracht
1: natuurlijk om 8 uur s ochtends. Meestal doe ik in de ochtend ook nog wel wat anders, want de patiënten komen pas een beetje in de loop van de ochtend uh, binnen. Dus ik doe of nog een telefonisch spreekuur of uh, als ik de afdeling toevallig heb, dan doe ik de grote visite mee. Maar meestal gaat het vanaf een uur of elf wel lopen beneden op de spoed en dan zorg ik ook dat ik daar ben. Want het is uitermate goed om daar tussen de artsassistenten te zitten, bovenop de patiënten dat je ook de doorlooptijden zo kort mogelijk houdt... en zo snel mogelijk die mensen hun behandeling uh, kunt geven. En ik heb bewuste vrijdag, omdat dat ook vaak de drukste dag is en ik daar het hoogste rendement uit haal. En dan kan ik ook fijn met de echo aan de slag. Ontzettend leuk om daar samen met de assistenten op te trekken en uh, de patiënten te zien. En het leuke vind ik van zo'n dag dat je werkelijk niet weet wat je gaat zien. De huisartsen bellen mij dan ook. Hè. Op andere dagen doen mijn collega's het natuurlijk. Maar je wordt als dienstdoende internist door de huisartsen gebeld. Je kan met ze meedenken. Moet hij wel komen? Moet hij niet komen? Kan het op de poli? En nou, dat alleen al is leuk. Altijd een uitdaging om uh, samen met ze te kijken waar de patiënt het beste terecht kan. Want kan je ons meenemen
2: naar een acute
1: nefrologische situatie... Wat ik wel eens gezien heb, dat gebeurde toevallig twee vrijdagen met enige tussenpoos achter elkaar. Een jongeman die met moeheid uh, zich bij de huisarts meldt. En de huisarts denkt, ja die jongen is wat bleek, ik laat even een lab doen. En dan blijkt hij een anemie te hebben en voor zijn neerensufficiëntie. En die komt dan op de spoed eigenlijk met een eindstadium neervalen. En, en nemen we op, wel of niet dialyseren hangt een beetje natuurlijk van af en gaan we diagnostiek doen. En dat was twee keer een IGA-nefropathie in, in, in een eindstadium eigenlijk, die we ook niet meer... Konden behandelen omdat het al te ver heen was. En dat is wel indrukwekkend, want dat zijn jonge, soms jonge mensen die. nou ja, eigenlijk vanuit het volle leven ineens. zich met
0: moeheid dus melden en uh, dit blijken te hebben. Even een hele andere kant op. Wat is dan het hoogtepunt van je carrière geweest tot nu toe?
1: Nou, hoogtepunt... Kijk, je kan een, een afgeronde promotie best een hoogtepunt noemen. Ik ben gepromoveerd in 2008. Ik ben helemaal geen wetenschapper, dat zeg ik eerlijk. Ik ben gewoon eigenlijk een, een klinische dokter. Maar toen ik mijn opleiding nefrologie in Groningen startte... toen ben ik eigenlijk min of meer gevraagd door een van de hoogleraren... van goh, ik heb nog wat leuks liggen, vind je dat leuk om te doen... Ik heb het nooit eigenlijk actief opgezocht. Maar ik dacht, nou, het is toch wel een heel leuk onderwerp. Dus ik ben daarmee aan de slag gegaan. Dat kon ik best goed combineren met mijn uh, opleiding daar. Uh, en toen ik hier in het meander kwam in 2005, toen had ik nog maar één artikel af. Maar ik heb wel gezegd, ik maak het af. En dat is ook gelukt. Dus in 2008 gepromoveerd. En ik moet zeggen dat dat toch wel heel bijzonder is. Maar niet dat ik dat nou het allerbelangrijkste vind. Het is wel zo dat je op een gegeven moment, in het begin is alles spannend hè? als je net specialist bent. Hè? Dat, net als, als dat je eerst assistent wordt. Je hebt al die fases. Dus in het begin is het best spannend om specialist te zijn. Maar na een jaar of vier, vijf, dan heb je het idee, nou, dit dit land wel, zeg maar. Nu doe je alles wel aardig op je ruggenweg. Merg, lig je ook niet meer wakker als je dienst hebt. Het maakt mij niet zo heel veel uit of ik dienst heb, zeg maar. En dat gebeurt wel eens dat ik mijn telefoon vergeet aan te zetten. Dus weet je, dat, dat geeft aan dat ik er niet altijd heel druk mee bezig ben. En dat is gewoon een fijn gevoel. En dat, dat is prettig. Dus echt een hoogtepunt. Nou ja, er zijn hoogtepuntjes. We hebben onlangs een case report hè, gepubliceerd in een hoog tijdschrift. En dat is toch ook wel weer heel leuk. En dan ben ik ook weer heel trots op de artsassistent die kar getrokken heeft. Dat zijn toch wel de kleine hoogtepuntjes. En je werd in 2018 opleider van het jaar. Ja. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, dat was uh, verrassing eigenlijk, ja. Ik vond het ontzettende eer. Ik vond het heel erg leuk. En opleider zijn, ja, ontzettend leuk om te doen. Dat contact met die artsassistenten te hebben. En ik deed het dus samen met een collega die opleider was. Nou, we waren heel complementair, laat ik het zo zeggen. Hij, was vooral, hij is wat meer van de wetenschap en ik meer een beetje van de sociale kant, zeg maar. Dus we konden elkaar daar heel goed in aanvullen. Dus ik was vooral van de gesprekken en de tissues waar nodig. Mentale begeleiding en dat, dat vind ik echt heel leuk om te doen. Nou, het is wel heel mooi als je dat dan vertaald ziet in zo'n prijs. Dat is toch een bevestiging dat je het kennelijk goed hebt gedaan. En
0: naast deze leuke dingen... heb je ook een dieptepunt in je carrière gehad? Of een specifieke casus die heel erg je blij is gebleven? Wat mij wel heeft geraakt...
1: Ik zat toen in het verlof nog van, de eerste, van mijn eerste kind... Dat was dus al niet makkelijk. Toen werd ik gebeld door mijn collega... dat er een jonge dialysepatiënt, echt heel jong, 22 jaar... die ik natuurlijk goed kende, die was altijd van mij, zeg maar... maar ik was natuurlijk even met verlof. Ze had een zeldzame aandoening... waarbij je blind kan worden en neerfalen kan krijgen. Ze was al een keer getransplanteerd geweest. Ze kon waarschijnlijk niet opnieuw getransplanteerd worden... omdat ze hele lage bloeddrukken had altijd. En zij wilde niet meer. Zij wilde stoppen. En als je stopt met de dialyse, dan ga je dood... En mijn collega die zei dat ze naar mij had gevraagd. Maar goed, dan zit je zelf dus niet zo lekker in je vel. Maar ik dacht, ik moet het wel doen. Dus maar dat vond ik wel moeilijk. Want dan ben je zelf. Ik was echt heel gammel hoor, in die tijd. En labiel en, uh, en dan ga je dus met je kind naar de dialyse, die breng je even onder bij de verpleegkundige en je gaat het gesprek aan. Maar ja, eigenlijk had het achteraf misschien ook niet gemoeten, ook weer wel, maar daar heb ik achteraf wel even over gedacht van hadden we dit nou zo moeten doen? Maar voor haar was het heel fijn en daar gaat het mij uiteindelijk om. Hè, dat is natuurlijk het belangrijkste. Dan is mijn lot of mijn bezwaar is dan ondergeschikt, vind ik, aan de patiënt. Echt een hart voor de patiënt. Ja, dat, dat, dat heb ik wel heel sterk. En nou, dat hoor ik thuis wel eens dat dat misschien soms ook wat minder kan, maar dat is hoe, hoe, hoe het is. En nu we het er toch over hebben, nog even nadenkend, niet heel lang geleden... dat vond ik dus wel echt een indrukwekkende casus. Kwam Er een meneer, of de huisarts belde, die zei ik heb hier een meneer, die is uh, 62 is die geloof ik. Ja, die man die woont op zichzelf, maar die heeft een paar keer de praktijk bezocht de afgelopen weken. En ik vind hem wat anders dan anders, hij heeft echt ander gedrag... Zijn dochters zijn bij mij geweest, die krijgen geen goed contact meer met hem. Hij doet de deur dicht, de politie al een keer langs laten gaan. Vermijd contact, terwijl hij eigenlijk anders... Nou, alles deed, motor reed, eh, zichzelf helemaal redden. En ik weet het niet. En hij heeft een zwelling van de parotis. Nou, het waren allemaal dingen dat ik dacht... Hmm, ik weet het ook nog niet, maar laten hem maar komen. Nou, hij bleek inderdaad een enorme parotitis te hebben... en inderdaad een raar neurologisch beeld... wat we niet goed konden duiden. Maar die man klopte niet. Hij was apathisch, hij keek een beetje voor zich uit... en hij bleek ook fors neervalen te hebben... en fors overvuld te zijn... en een hart wat het bijna niet deed. Nieren die het bijna niet deden. Erg kortademig was die. En hij had een actief sediment, zoals dat heet. Dus hij had rode bloedcellen, ontstekingscellen in zijn urine, eiwit. En wat we dan eigenlijk altijd doen... dat kunnen we hier heel goed doen in het ziekenhuis... is een CITO-Anca-test om te kijken of er een vasculitis is. Want dat is een van de nieraandoeningen waar je heel snel bij moet zijn. Wil je nog iets redden? En die was positief. Dus toen ik daar aankwam, zei hij... meneer, die en die heeft een positieve Anca. Dus toen hebben we die man, nou ja... We hadden hem eigenlijk al naar de IC laten brengen, omdat hij zo kortademig was, helemaal niet plat kon liggen. Dus daar hebben ze hem een lieslijn gegeven, dialyse gestart, cardioloog mee laten kijken. En toen zijn we in de loop van de opname diagnostiek gaan doen. En die man bleek een vasculitis in zijn hersenen te hebben. Dat zien we bijna nooit. En dat verklaarde dus waarom die man, nou ja, sinds een half jaar, dat was terugkijkend zo, dus hij had het ook al langer bij zich waarschijnlijk. Neurologische klachten had. Ja, en, en heel ander gedrag. Eén dochter wou ook geen contact meer met hem, zo erg was het. En dat vond ik wel heel indrukwekkend. En toen zijn we die man gaan behandelen en die man klaarde gewoon op. En ik zag die man terug en het was een totaal andere man. En je hebt het nu over samenwerken met de
2: neurologie. Met wie werken de nevralogen in het ziekenhuis eigenlijk het meest samen?
1: Ook veel met de geriaters, ook in de niervalen poli. Dat mensen boven de 70 ook gescreend worden door de geriater... om toch te kijken of er cognitieve problemen zijn... of andere problemen hè, waar aandacht voor moet zijn. We werken veel met de urologen. We hebben een maandelijkse nefro-urologiebespreking... waarin we patiënten bespreken. En de vaatchirurgen werken we veel mee samen... Hè, want die leggen voor ons de dialyse-shunts aan en de CHPD-katheters voor de buikspoeling. En we werken veel met radiologen. Dus als een shunt vernauwd is, dan vragen we de radioloog om dat te dotteren bijvoorbeeld. Dus dat zijn ongeveer de, ja, de belangrijkste aanpalende specialismen. Want hoe zorg je voor jezelf als een patiënt je echt heel erg raakt? Ik lig er niet direct wakker van. Dus gelukkig heb ik dat niet. Heel soms wel hoor. Maar niet dat het mij hindert in mijn dagelijks functioneren. Dus ik kan het wel scheiden. En je kunt het met collega's bespreken. We hebben een hecht ja, clubje met vier nefrologen. En we kunnen elkaar opzoeken als er wat is. En bespreken van, uh, nou wat vind jij? En uh, we kennen elkaars patiënten ook vaak aardig goed. Dus dat helpt ook. Dus uh, ja, we komen er eigenlijk altijd wel uit. En uh, kan het
0: goed handelen. De Via de social media hebben wij vragen binnengekregen van luisteraars. Zo vraagt Malik zich heel specifiek af hoeveel wiskunde een nefrologoog moet beheersen. Is de nefrologie nou zo'n wiskundig vak? Leuke vraag. Ik geloof niet dat ik nou heel veel wiskunde nu in de dagelijkse praktijk... behalve het ouderwetse rekenwerk wat iedereen moet beheersen, ja... En dan heeft Diederik ook nog de vraag of je alle soorten of de oorzaken van acute neersinsufficiëntie uit je hoofd kent. Of dat je soms ook nog de DD moet opzoeken zelf. Nou, eigenlijk heb je het wel in je hoofd.
1: Heel soms heb je van die hele witte raven dat je denkt, oh ja, wel eens van gehoord. En dan krijg je een biopsieuitslag met dat ziektebeeld. Dan denk je, ja, oh ja, ja, nee, dan moet ik toch even weer opzoeken. Je weet het wel, hè. Dus dit is, je weet dat het bestaat, maar ja, je vangt soms zeldzame uh, dingen. We eindigen altijd met een laatste tip voor co-assistenten.
2: Wat wilt u toekomstige dokters meegeven?
1: Nou, wat ik vooral wil meegeven, want we hebben een zwaar vak, zeg ik altijd. En zorg goed voor jezelf, hou de balans en zorg dat je het leuk houdt. Dus zoek ook dingen eventueel naast het werk, maar wat je leuk vindt om te doen. En ik zoek binnen het werk dingen die ik leuk vind en ik zoek buiten het werk dingen die ik
0: leuk vind. Hè? Maar dat is heel belangrijk. Dankjewel voor deze mooie tip voor de luisteraars en voor alle co-assistenten überhaupt. Dr. Bosma, bedankt voor dit super interessante interview als eerste nefroloog bij Koffieko Co aan tafel. En dat we hier de gast mochten zijn in het prachtige Amersfoort. En luisteraars, jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering bij Koffieko Co, de podcast.